0: Am 18. Oktober kannst du mich live bei Thalia in Rostock hören und sehen. Die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen uns.
1: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more.
0: Learn more at uh1.com. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wahre Verbrechen. Das ist mein Podcast, ich bin Alex und ich freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt. Wie ihr ja mittlerweile wisst, gehören die ersten Minuten jeder Folge meinen Danksagungen. Ich habe in den letzten Wochen wieder so viele tolle Nachrichten von euch bekommen und bin fast gar nicht äh, hinterhergekommen zeitnah zu antworten, deswegen entschuldige ich mich auf jeden Fall dafür, für alle, die noch keine Antwort bekommen haben oder irgendwie, wo es ein bisschen gedauert hat, aber neben Arbeit und Folgeschreiben und Vorbereiten und den ganzen anderen Kram, den man ja am Tag noch zu erledigen hat, aber ich versuche wirklich äh, hinterher zu sein. Also vielen, 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 vielen Dank für eure Nachrichten, für eure Bewertungen, für eure Abos, es ist ja echt verrückt, was irgendwie in den letzten Fünf Monaten passiert es, also damit hätte ich gar nicht gerechnet. Und ja, danke, dass ihr zuhört, dass es euch gefällt, dass ihr Spaß dabei habt, ähm, ja, diesen Podcast anzuhören. Ja, vielen Dank. Ich würde sagen, ich lege jetzt auch gleich mal los, denn heute habe ich euch tatsächlich ganze drei Fälle mitgebracht und diese sind wirklich sehr unterschiedlich, aber dennoch haben sie alle eine Gemeinsamkeit. Alle Fälle haben nämlich ähm, oder stehen nämlich im Zusammenhang mit den sozialen Netzwerken. Ich finde, das ist ja hochaktuell, weil ich glaube, wir können uns ja heute gar kein Leben mehr ohne soziale Netzwerke vorstellen. Und deswegen ist es umso spannender, wie es da mal so in der dunklen Seite oder in der dunklen Ecke von Social Media aussieht. Daher freue ich mich auf jeden Fall, euch die Fälle präsentieren zu können. Und ich sage euch, egal ob Snapchat, Instagram, Facebook, diese Plattformen werden leider nicht nur dafür genutzt, sich mit seiner Familie, Freunden und Followern irgendwie über schöne Dinge des Lebens auszutauschen und von daher, also es wird wirklich spannend und ähm, aufreibend, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einen Fall dabei, der liegt mir auch sehr am Herzen, den werde ich euch dann am Ende vorstellen und bleibt also dran bis zum Schluss, wenn ihr Lust habt, bevor es denn richtig jetzt losgeht, gebe ich noch einen kurzen Hinweis. Ich blicke zwar immer noch nicht richtig durch bei diesem ganzen Bewahr. was darf ich nennen, welche Marke und 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 was muss ich jetzt Werbung kennzeichnen. Von daher kennzeichne ich diese Folge jetzt als Werbung, weil ich Markennamen und Webseiten nenne. Auch wenn ich dafür kein Geld bekomme, möchte ich lieber auf Nummer sicher gehen. Naja, aber gut, dann geht's jetzt los. Takahiro Shiraishi wuchs bei, mit seinen Eltern und seiner jüngeren Schwester in der kleinen Stadt Sama in Japan auf. Er ist ein eher ruhiger, unauffälliger Junge, sehr in sich gekehrt und verbringt viel Zeit mit sich allein, spielt aber gerne Basketball und, im Leicht, und ist im Leichtathletikteam seiner Schule. Als Takahiro dann aufs Gymnasium geht, lassen sich seine Eltern scheiden und er zieht mit seiner Mutter und seiner Schwester in ein neues Haus. Die Familie kämpft sich also von da an größtenteils alleine durchs Leben und Takahiro jobbt neben der Schule noch, um ein wenig Geld mit nach Hause zu bringen. Nach dem Abitur fängt er an, als Scout zu arbeiten und seine Hauptaufgabe in diesem Job besteht darin, Prostituierte anzuheuern. Also ja, ihr habt richtig gehört, wirklich, Takahiro castet Prostituierte, also ich finde strange einfach, ne? es gibt echt Sachen, die gibt's eigentlich gar nicht. Dachte ich immer. Erst mit 27 Jahren zieht Takahiro dann am 22. August 2017 in seine erste eigene Wohnung. Nachbarn beschreiben ihn eigentlich als fröhlichen und höflichen jungen Mann. Andere jedoch finden ihn eher seltsam. Oft soll er ganz in Schwarz gekleidet auf der Treppe gesessen haben. Und da hat er dann wie besessen auf sein Handy gestarrt. Okay, also kurze Anmerkungen noch von mir. Ich finde das eigentlich jetzt gar nicht so seltsam, muss ich sagen. Weil, na gut, also hier in Berlin, glaube ich, macht das Gefühl jeder Zehnte, dem man über den Weg läuft. Von daher, aber gut, also in Sama scheint es tatsächlich ähm, irgendwie ein kleines Phänomen zu sein. Der Umzug in seine eigene Wohnung sollte für Takahiro jedoch kein Start in ein geregeltes Erwachsenenleben werden. Denn wie die Polizei von Sama nur wenige Wochen später vermutet bringt Takahiro Shiraishi hier zwischen dem 22. und dem 23. August 2017 sein erstes Opfer um. Am Morgen des 31. Oktober 2017 wurde Takahiro dann von der Polizei festgenommen. Bis zu diesem Tag hat er nämlich insgesamt acht junge Frauen und einen Mann sexuell missbraucht, umgebracht, zersägt und beraubt. Aiku Tamura ist 23 und wohnt in einem betreuten Wohnheim für psychisch labile Menschen. Dieses konnte sie aber jederzeit verlassen und das tat sie dann auch am Mitte Oktober 2017. Als sie aber nach Tagen nicht zurück ins Wohnheim kam, machte sich ihr Bruder schreckliche Sorgen. Nicht zuletzt auch daher oder darum, weil sie kurz vor ihrem Verschwinden auf Twitter jemanden gesucht hat, der sich ihr beim Selbstmord anschließt. Ihr Bruder hackte sich in Aikos Twitter-Account und stieß auf einen Chatverlauf, den sie mit einem Profil namens Hanging Pro, also Profi immer hängen, führte. Dort stößt ihr auf einige beunruhigende Nachrichten wie Lass uns zusammen sterben oder Ich helfe dir beim Selbstmord. Aikos Bruder machte sich auf die Suche nach noch mehr Informationen über dieses mysteriöse Profil und wird tatsächlich auf Twitter fündig. Hier trifft er nämlich auf eine Frau, der das Profil von Hanging Pro durchaus bekannt war. Auch sie hatte bereits Kontakt mit ihm und die beiden hatten ebenfalls über das Sterben gechattet. Da die Frau jedoch nie wirklich die Absicht hatte, sich umzubringen, verließ sie den Chat dann, nachdem Hanging Pro ihr konkrete Angebote machte, sie beim Selbstmord zu unterstützen. Mit dem Einverständnis der Frau meldete der Bruder seine Unterhaltung mit ihr der Polizei und diese nahm den Hinweis sehr ernst. Die Ermittler überredeten sogar die Frau, ein Treffen mit Hanging Pro zu vereinbaren und sich mit ihm an einem Bahnhof zu treffen. Sicherlich zögerte sie erstmal, ließ sich denn aber auf den Deal ein. Hanging Pro bis an und einige Tage später trafen sich die beiden dann am ausgemachten Treffpunkt. Der junge Mann schlug vor, weiterzuziehen, um zu ihm nach Hause zu gehen. Dort könnten sie ja dann den geplanten Selbstmord durchführen. Die anwesenden Polizisten folgten den beiden und noch bevor sie in Hanging Pros Wohnung verschwanden, wurde Takahiro wegen des Verdachts der Entführung und des Mordes an Aiko Tamura festgenommen. In einem Interview sagte Hanging Pro alias Takahiro Shiraishi, er sei bei seiner Festnahme so schockiert gewesen, dass er noch heute Albträume von diesem Tag hat. Im Verhör gesteht Takahiro dann den Mord seiner Ikutamura und die Polizei durchsucht daraufhin am 31. Oktober 2017, also einige Stunden nach seiner Festnahme, seine Wohnung. Was die Polizei dort aber findet, wird noch ganz Japan schockieren. In Takahiros Wohnung fand die Polizei diverse zerstückelte Körperteile von insgesamt acht Frauen und einem Mann. Diese wurden mit Hilfe einer Säge vom Körper der Opfer abgetrennt und von Takahiro im Eisfach, in Kühlboxen und in Werkzeugkoffern verstaut und mit Katzenstreu übersät. Insgesamt fand die Polizei rund 240 Knochenteile und sogar zwei abgetrennte Köpfe. In seinem Verhör spricht Takahiro über die Ermordung oder eher die Zerstückelung der Leichen und sagt, die Zerstückelung der ersten Leiche dauerte ungefähr drei Tage. Ab der zweiten Leiche habe ich es innerhalb eines geschafft. Seine Opfer fanden Takahiro Shiraishi auf Twitter. Hier führte er zwei Accounts. Eines ist uns ja schon als The Hanging Pro bekannt. Sein zweites hieß übersetzt, ich will sterben. Auf diesem Account führte er mit seinen Followern Gespräche über seine Depression und über seinen Wunsch sterben zu wollen. Der ermordete Mann übrigens war in der Mordreihe eher ein Zufallsopfer. Der 20-jährige Shogo Nishinaka war der Freund eines der Opfer und suchte öffentlich nach Hinweisen über ihren Verbleib. Takahiro konnte diese Art von Aufmerksamkeit aber natürlich nicht gebrauchen und so lockte er den jungen Mann unter Vorwänden zu sich nach Hause. Hier brachte er ihn dann, wie auch schon zuvor dessen Freundin, kaltblütig um, zerstückelte ihn und ja, den Rest habe ich euch ja eben erzählt. Takahiro ließ sich seine Dienste als Hanging Pro unter anderem sogar bezahlen. Er bot an, Briefe im Namen der Opfer zu schreiben und diese zu versenden oder sogar ein Buch über sie zu schreiben und es zu veröffentlichen. Natürlich hing es davon ab, wie viel Geld er dafür bekommen würde. Auf die Frage hin, wieso Takahiro all diese Morde begangen hat, antwortete er, um meine Gier nach Geld und den Wunsch nach Sex zu befriedigen. Und auf die Frage, wie er sich im Hinblick auf die Angehörigen fühlte, sagte Takahiro, er habe Grenzen zwischen den Menschen, die er liebt und die ihm was bedeuten, und zwischen anderen Menschen. Während des Verhörs zeigte er keinerlei Anzeichen von Reue oder Mitleid, eher grinste er oft und zog Grimassen. Nach fünfmonatiger Überprüfung seiner Schuldfähigkeit wurde Takahiro Shiraishi dann vor Gericht in neun Fällen des Mordes für schuldig gesprochen. Heftig, oder? Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kannte den Fall, ähm, bevor ich dann zufällig auf ihn gestoßen bin, gar nicht. Wie überhaupt nichts mitbekommen. Und ehrlich gesagt... Als ich mich dann reingelesen habe, musste ich echt schlucken, weil abgesehen davon, wie er seine Opfer umgebracht hat und in auch welchem kurzen Zeitraum, also es war ja wirklich so von Beginn, wo er dann irgendwie ähm, eingezogen ist in seine neue Wohnung und im, im August und im Oktober wurde er schon festgenommen und da hat er ja dann in dem Zeitraum schon acht Menschen umgebracht. Ist schon echt ähm, gruselig. Ähm, ich finde, man merkt auch einfach ähm, bei dem Fall, wie dunkel... Ja, so diese unsere Social-Media-Plattform einfach auch sein können. Klar, wenn man sich nicht mit dem Thema beschäftigt, dass ich die Person dass man die Person hat oder als man umbringen sich umbringen möchte, dann stößt man wahrscheinlich eher weniger auf jemanden wie Hanging Pro. Aber wenn man in so einer Situation ist und dann auf jemanden wie Hanging Pro stößt, dann bestärkt es einfach und ähm, dies ist ja sogar die Diskussion hochgekommen, hochge so nach dem Motto die Opfer wollten doch sterben und bla bla bla, aber ich finde selbst wenn, so eine Entscheidung, die kann man einfach als dritte Person nicht auch noch bestärken und dann, ja geschweige denn seine Dienste oder seine Hilfe dabei anbieten. Ich glaube auch einfach, dass Takahiro durch seine eher depressiven Twitter-Profile oder die Profile eher genutzt hat, um die Depression seiner Opfer auszunutzen und ja einfach um seine Mordlust zu befriedigen. Also was anderes sehe ich da gar nicht, weil es heißt ja wohl auch, dass er persönlich wollte sich ja wohl auch nie umbringen und wirklich Depression soll er ja auch nicht haben. Von daher ist es echt gruselig. Ich habe euch zum Thema Selbstmord auch mal einen Fakt rausgesucht und zwar weist Japan laut Statistik die höchste Selbstmordrate weltweit auf. Ähm, es heißt, dass in Japan begehen durchschnittlich 70 Menschen täglich Selbstmord. Und sehr beunruhigend ist auch, dass seit 2014 Selbstmord die Nummer eins Todesursache unter Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 19 Jahren ist. Hauptgründe dafür sollen vor allem Probleme in der Schule, Mobbing und Depression sein. Im Jahr 2016 verzeichnete dann die Statistiken zwar einen leichten Rückgang, jedoch liegt die Selbstmordrate in Japan noch immer bei über 21.000 Menschen im Jahr. Aber auch hier in Deutschland beginnt täglich Menschen Selbstmord, es sind wohl rund 25 pro Tag. Und ja, die Gründe dafür weichen tatsächlich nicht wirklich von denen ab, die auch in Japan genannt werden, also Mobbing, Schulprobleme. Ich möchte einfach jetzt nochmal einen kurzen Aufruf machen und Darauf hinweisen, dass wenn ihr in einer schwierigen Situation seid oder ihr jemanden kennt, der es ist, dann vertraut euch jemanden an, wendet euch an eine Hilfestelle, also wir haben wirklich viel Angebot hier in Deutschland und ähm, ja, es gibt auch eine Telefonnummer vom Sorgentelefon, dort erreicht ihr zum Beispiel rund um die Uhr jemanden, da könnt ihr mitten in der Nacht anrufen, wenn es euch schlecht geht oder eben die betroffene Person natürlich und die Nummer, die werde ich mal in meine Beschreibung reinschreiben, dann seht ihr die auch oder dann habt ihr die auch. Von daher, also wenn ihr in einer schwierigen Situation steckt, seid stark, bleibt stark, holt euch Hilfe, um da rauszukommen. Mein zweiter Fall dreht sich um die Plattform Snapchat. In Indiana, USA, verschwinden am 13. Februar 2017 nämlich zwei junge Mädchen und kurz vor ihrem Verschwinden posten sie Bilder und ein Video von einem Mann, die auf die beiden zukommt und danach blieben ihre Profile leer. Liberty Libby German und Abigail Abby Williams sind 14 und 13 Jahre alt, leben in Delphi, Indiana und besuchen die 8. Klasse. Am 13. Februar haben die beiden Freundinnen schulfrei und beschließen in den Delphi Historic Trails wandern zu gehen. Libbys ältere Schwester Kelsey erklärt sich bereit, die beiden zu fahren und lässt sie gegen 13 Uhr an einer Eisenbahnbrücke aussteigen, von wo aus sie den Wanderweg erreichen können. Kelsey vereinbart mit Libby und Abby dann, dass sie die beiden so gegen 17 Uhr wieder an der Bahnbrücke abholt und verabschiedet sich von ihnen. Die Mädchen laufen los und genießen ihre Wanderung auf den stillgelegten Eisenbahnschienen und über den Wanderweg. Sie machen Fotos und Videos von... Dem Orten von den Orten, an denen sie vorbeikommen. Sie lachen, posieren, laden Fotos auf Snapchat hoch und auf Facebook und ja, teilen einfach ihre Erlebnisse mit ihren Freunden. Dann postet Libby plötzlich seltsame Aufnahmen auf Snapchat. Sie lädt ein Foto von einem Mann hoch, der den beiden Mädchen entgegenkommt. Er ist ca. 40 Jahre alt, 1,78 Meter groß, wiegt zwischen ja, 90 und 100 Kilo hat rötlich-braunes Haar und trägt eine blaue Sweatjacke. Außerdem lädt Libby auch ein Video von dem Mann hoch, das sie ähm, gemacht hat. Und auf dem hört man ihn deutlich sagen, down the hill, also den Hügel runter. Wer jetzt Snapchat kennt, der weiß ja, dass ähm, die Videos und Fotos, die man ja hochlädt, nicht lange zu sehen sind. sind ja meist nur ein paar Sekunden und irgendwann löschen sie sich ja dann auch wieder automatisch. Diese beiden Posts waren dann auch die letzten von den beiden Mädchen, die an diesem Tag auf ihren sozialen Sozialnetzwecken oder jemals danach veröffentlicht wurden. Als Libbys Schwester Kelsey um 17 Uhr am vereinbarten Treffpunkt ankommt, um ihre Schwester und deren Freundin abzuholen, sind diese noch nicht in Sicht. Kelsey wartet also, wird aber von Minute zu Minute unruhiger. Es ist bereits 17.30 Uhr und Libby und Abby sind noch immer nicht aufgetaucht. Kelseys Sorgen werden immer größer und sie meldet die beiden Mädchen dann bei der Polizei als vermisst. Obwohl die Polizei erst mal von keinem Verbrechen ausgeht, wird aufgrund des Alters von Libby und Abby innerhalb kürzester Zeit eine große Suchaktion gestartet. Am Mittag des 14. Februars 2017 wurden dann etwa einen knappen Kilometer von der Eisenbahnbrücke, an der Kelsey die beiden abholen wollte, die Leichen der beiden Mädchen entdeckt. Die ermittelnde Polizei obduzierte den Tatort, fand jedoch keine Spuren, die zu dem Mörder der beiden führten. Bei der Durchsuchung von Libby's Smartphone stößt sie dann aber auf seltsame Fotos und auf das Video des Mannes mit der blauen Sweatjacke und ab jetzt stellt sich für die Ermittler folgende Frage. Haben Libby und Abby hier etwa ihren Mörder fotografiert? Die Polizei veröffentlicht das Video und, die, und das Foto in der Hoffnung, jemand würde den Mann oder dessen Stimme erkennen und binnen weniger Stunden sprach man im Raum Indiana über kein anderes Thema mehr. Was ist mit Abby und Libby geschehen, wer hat die beiden Mädchen umgebracht und wo ist der Mann von den Fotos? Bei der Polizei gehen bis Juni 2017 rund 18.000 Hinweise ein und diese galt es ja auszuwerten. Während der Auswertung bittet die Polizei die Öffentlichkeit, keine Hinweise in den sozialen Netzwerken zu veröffentlichen, da dies die Ermittlungen im hohen Maße stören und den Täter einen entscheidenden Vorteil verschaffen könnte. Im Juli 2017 wird ein Phantombild eines Mannes veröffentlicht, welches nach Augenzeugenberichten, die den Mann am 13. Februar auf dem Wanderweg gesehen haben, angefertigt wurde. Erstaunlicherweise passte diese Zeichnung zu dem bereits veröffentlichten Handyfoto und die Vermutung, dass der Mann auf dem Foto der Mörder von Abby und Libby ist, verdichten sich. Bis zu diesem Zeitpunkt kam es übrigens noch zu keiner Festnahme, Zumindest präsentierte die Polizei aber allmählich erste Verdächtigte. Unter ihnen war zum Beispiel Daniel J. Nation, ein registrierter Sexualstraftäter aus Colorado, der im September 2017 festgenommen wurde, weil er einen Mann mit einem Kriegsbeil bedrohte. Die ermittelnde Polizei in Colorado und Indiana sahen Ähnlichkeiten zum Fall von Libby und Abby und verglichen gefundene DNA-Spuren vom Tatort mit denen von Daniel Nation. Weitere Informationen gab die Polizei in Indiana dann aber erstmal nicht mehr raus. Und erst Ende Februar 2018 wurde bekannt gegeben, dass Daniel Nations nicht mehr als Verdächtigter im Fall Libby und Abby von Interesse ist. Auch Thomas Bruce wurde im Fall Libby und Abby zum Verdächtigen. Der arbeitslose Pastor aus Louis County, Missouri wurde am 19. November 2018 festgenommen, weil er zwei Frauen sexuell missbrauchte und eine dritte erschoss, als sie sich weigerte, sich auf sein Kommando hin auszuziehen. Das ist so irre, wenn man sowas hört oder liest, also wirklich. Thomas Bruce hatte eine starke Ähnlichkeit zu dem Mann auf dem Foto und trug während seiner Festnahme sogar eine blaue Sweatjacke. Die Polizei von Indiana untersuchte einen möglichen Zusammenhang zum Mord von Libby und Abby, schloss diesen dann aber aus. Der dritte Verdächtigte in diesem Fall ist Charles Eldridge, er wurde am 8. Januar 2019 in Union City, Indiana, wegen Kindesmissbrauchs festgenommen. Das FBI informierte die Polizei in Randolph County über eine mögliche Verbindung zum Mord an Libby und Abby, da Charles Eldridge eine große Ähnlichkeit zu dem veröffentlichten Phantombild aufwies. Ob sie mit Charles Eldridge diesmal den richtigen Mörder von Libby und Abby gefasst haben, ist bis heute nicht bekannt. Der Mord an Libby und Abby ist also bis heute nicht vollständig geklärt. Die Polizei legt aber dennoch großen Wert darauf, dass der Fall nicht als Code Case bezeichnet wird, denn die Ermittlungen sind weiterhin am Laufen. Die Eltern der beiden Mädchen kündigten im August 2017 an, in Delphi einen Sportplatz im Gedenken an ihre Töchter zu errichten. In einem Interview erinnert sich Kelsey an den Tag des Verschwindens ihrer Schwester. Libby war eine unterhaltsame und aufgeschlossene Person, Sie liebte, Sport zu machen und zu fotografieren. Sie stieg aus seinem Auto aus und ich sagte Libby, dass ich sie liebe. Das war dann das letzte Mal, dass ich sie sah. Ein spannender Fall, oder? Dieses Interview von Libbys Schwester Casey. ich sag euch, da bekomme ich gleich wieder Gänsehaut. Ich habe ja selbst Geschwister und ich finde es so herzzerreißend, wie sie von dem Moment erzählt, in dem sie ihre Schwester das letzte Mal gesehen hat. Ja. Das ist einfach so, zwar so normal und lässt überhaupt nicht darauf vermuten, was dann plötzlich danach passiert. Das ist einfach nur traurig, wirklich sehr, sehr ähm, erschreckend. Aber sagt ihr mir gerne mal, was ihr denkt. Glaubt ihr, dass Libby wirklich ihren Mörder fotografiert habt? Ich weiß gar nicht, ob ich da so mich so richtig darauf einlassen kann. Ich meine, klar sind die Fotos auf Libby's Handy und man denkt sich, wieso hat sie dieses Foto gemacht? Aber auf der anderen Seite, Heutzutage werden so viele Fotos von so vielen Menschen gemacht, das kann halt auch einfach nur ein Zufall gewesen sein. Es gibt ja auch unzählige Gerüchte, was wohl passiert sein könnte, dass die beiden Mädchen umgebracht wurden. Zum Beispiel gibt es die Theorie, dass Liebe und Abby sich über den Mann lustig gemacht haben und ihn ungefragt fotografiert haben. Und daraufhin soll er dann eben sich an den beiden gerecht haben. Weil wie gesagt, es ist halt auch nur ein Gerücht. Der Fall ist ja auch noch nicht abgeschlossen. Den letzten Verdächtigen haben sie erst Anfang des Jahres festgenommen und sobald es Neuigkeiten gibt, informiere ich euch auf jeden Fall darüber. Kommen wir nun zu meinem dritten Fall. Ich sag euch, dieser liegt mir wirklich sehr am Herzen. Es geht nämlich um ein junges Mädchen, das gerade mit ihrer Familie nach Amerika gezogen ist und nach den Sommerferien die örtliche Highschool besucht. Was dann geschieht, hätte sich sicherlich niemand gedacht. Phoebe Prince wurde am 24. November 1994 in Bedford, England in Großbritannien geboren. Ihre Mutter Anne ist Amerikanerin, ihr Vater Jeremy ist Brite. Im Alter von zwei Jahren zog Phoebes Familie nach Irland, wo sie gemeinsam mit ihren vier Geschwistern aufwuchs und die conti Lamerick privatschule besuchte. Phoebe ist ein fröhliches, aufgeschlossenes, hilfsbereites und sehr beliebtes Mädchen. Sie ist gut in der Schule und engagiert sich in verschiedenen Schul-AGs. Als die Eltern sich trennen, scheidet Anne sich gemeinsam mit Phoebe und zwei ihrer Geschwister einen Neustart in Amerika zu wagen. Natürlich sind die Schwestern hin und weg. In Amerika scheint schließlich alles möglich zu sein und Amerika ist cool und ist, dort leben viele Stars. Ähm, Anne hatte also ihre Kinder schnell... Davon überzeugt, ein Neustadt zu wagen. Gesagt, getan, packte die Familie also ihre Koffer und reiste im Sommer 2009 nach Boston. Von dort aus ging es dann weiter nach South Hadley in Massachusetts. Hier lebt Annes Schwester und die Familie kommt erstmal bei ihr unter. Es dauert nicht lange, bis Anne ein kleines Haus für sich und ihre Familie gefunden hat und die Familie eben in Amerika oder in South Hadley angekommen ist. South Hadley ist ein kleiner Ort, hier leben so um die 17.000 Einwohner und die Stadt ist voller Familien Einfamilienhäuser, es gibt kleine Läden, Cafés, eine Highschool und die Kriminalitätsrate ist kaum nennenswert. Die South Hadley High ist die einzige Highschool in der Gegend und daher deckt sie auch das Einzugsgebiet außerhalb von South Hadley ab. Und im Herbst 2009 besuchen rund 700 Schülerinnen und Schüler die Highschool, zu denen nun auch Phoebe und ihre jüngere Schwester Lauren gehören. Phoebe ist mittlerweile 15, hat dunkles Haar, eine schlanke Figur, ein schönes Lächeln und einen kantigen irischen Akzent. Dieser war ja aber alles andere als peinlich, denn in South Hadley leben tatsächlich 17% Zuwanderer aus Irland. Die sozialen Strukturen der South Hadley High School könnten direkt aus einem High School Teen Movie herauskopiert sein. Es gibt die Sportteams, mathe Leseklubs, Leseclubs, Cheerleader... Und eine Gruppe, die sich aber erst in den nächsten Wochen bilden wird, waren die Untouchable Mean Girls. Zu denen kommen wir aber auf jeden Fall noch später. Schon kurz nach Beginn des neuen Schuljahres hatte Phoebe einige neue Freunde gefunden, mit denen sie die Mittagspause verbrachte und nach der Schule abhing. Gefühlt jeder wollte wissen, wer das neue Mädchen ist, wo sie herkommt und ob sie cool ist. So dann auch Sean Mulvihill. Sean ist groß, gut aussehend und er ist der Captain des Footballteams. Er hat ein Auge auf Phoebe geworfen und es dauert nicht lange, bis die beiden ein Paar wurden. Die Beziehung dauerte jedoch nur ein paar Wochen. Sean hat Phoebe verlassen. Warum? Das wusste wohl noch nicht einmal sie selbst. Lange weinte sie Sean aber nicht hinterher, denn kurz nach der Trennung datete sie den 18-jährigen Senior Austin Renault. Diese Beziehung schaffte es doch nicht einmal auf volle sieben Tage. Beschäftigt mit ihren eigenen Teenager-Problemen, bemerkte Phoebe also wohl kaum, was schon bald auf sie zukommen sollte. Nicht jeder war picht darauf, die Neue kennenzulernen und sich mit ihr anzufreunden. Dadurch, dass Phoebe binnen weniger Wochen gleich zwei der beliebtesten Jungs der Schule datete, zog sie einen ganz besonderen Zorn auf sich, nämlich den der Ex-Freundinnen. Jetzt müssen wir ein bisschen tiefer in die hierarchischen Geschlechte der Highschool eintauchen, denn zum einen haben wir da Kayla Nary, Sie spielt Hockey, ist schön und sehr beliebt. Keller ist die Ex-Freundin von Sean Marvillehill und dass ein Landei aus Öland versucht hat, ihr Sean zu stehlen, ist für sie inakzeptabel. Gemeinsam mit ihrer Freundin Ashley Long führt sie eine Mädchenklique an, der man sich besser nicht in den Weg stellt. Zum anderen ist da Flannery Mullins, sie ist Cheerleaderin, hat dunkle Haare und ist die Ex-Freundin von Austin Renaud. Immer an ihrer Seite ist ihre Freundin Sharon Shannon Velasquez. Und auch sie führen eine Gruppe von Mädchen an. Ich erkläre es mal so. Die beiden Mädchen gehören zu den beliebtesten der Schule. Beide Mädchen sind Anführerin einer Clique. Und beide Mädchen sehen es als ihr Vorrecht an, die einzigen würdigen zu sein, die mit dem beliebtesten Jungs der Schule eine Beziehung führen dürften. Vibis steigende Beliebtheit war den beiden also ein Dorn im Auge. Und so beriefen beide Klicken ein Treffen ein, um einen grausamen Pakt zu schließen. Oberstes Ziel war es, Phoebe muss leiden. Später war die Gruppe dann nur noch als The Untouchable Mean Girls bekannt und Phoebe hatte Wochen und Monate des Terrors vor sich. Die Mean Girls, denen sich übrigens auch Sean und Austin anschlossen, ließen keine Gelegenheit aus, Phoebe das Leben zur Hölle zu machen. Sie lauerten Phoebe auf dem Schulhof und in den Gängen auf, schrien sie an, beleidigten sie als irische Hure und drohten ihr immer und immer wieder etwas anzutun. Sie schlugen in die Bücher aus der Hand, schubsten sie gegen Wände und Schließfächer und verbreiteten unzählige Gerüchte über sie. Irgendwann hatte Phoebe solch eine Angst vor der Gruppe, dass sie sich nicht einmal mehr traute, das Haus zu verlassen. Sie schloss sich in ihrem Zimmer ein und sprach nicht viel. Wenn sie in der Schule war, wartete sie oft, bis alle anderen Schülerinnen und Schüler schon in den Klassenräumen waren und versuchte nach Schulschluss so schnell wie möglich nach Hause zu kommen. Doch neben dem Terror, den sie in der Schule Tag für Tag über sich ergehen lassen musste, gab es ja auch noch die sozialen Netzwerke. In diesen konnte Phoebe sich nicht fliehen und irgendwie abschalten. Hier verfolgte sie der Terror nämlich weiter. Täglich erhielt Phoebe neue Beleidigungen über ihre Facebook-Pinnwand. Es gab mehrere Ich-Hasse-Phoebe-Seiten und in die Kommentare unter ihren Bildern standen meist nur die Worte Hure und Schlampe. Und auch SMS bekam sie unzählig Drohungen, Beleidigungen und was auch immer wurden ihr zugeschickt. Ihr merkt also, für Phoebe gab es kein Entkommen. Sie musste sich täglich den willkürlichen Beleidigungen ihrer Mobber stellen. Ob nun in der Schule oder zu Hause, Phoebe wurde rund um die Uhr psychisch missbraucht. Es ist der 14. Januar 2010. Egal wo Phoebe versucht, ihren Mobbern zu entkommen, es schien, als seien die überall... In der Bibliothek lauerte die Gruppe Phoebe auf, um sie zu beschimpfen, um anzuschreien. Auf den Gang sprangen die Täter plötzlich vor sie und beschimpften sie, schubsten sie herum. Und Phoebe konnte dem Druck einfach nicht mehr standhalten. Sie brach zusammen und weinte unaufhörlich. Nachdem Phoebe sich dann im Krankenzimmer der Schule erholen konnte, verließ sie die Schule, um nach Hause zu gehen. Plötzlich fährt ein Auto vorbei, lässt die Fensterscheiben runter und Phoebe blickt in die Gesichter ihrer Peiniger. Es ist wirklich so... Haben sie nur darauf gewartet, wirklich sie zu verfolgen. Sie rufen mir wieder Beleidigungen wie, du Hure, bring dich doch endlich um, irische Nutte, ja, solche Sachen ihm zu. Und letztendlich werfen sie, äh, bewerfen sie Phoebe mit einer Getränkedose und fahren davon. Und dies war wohl der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Denn nach Monaten der täglichen Demütigung, Bedrohungen, Angriff und Terrorisierung lief Phoebe nun noch schneller nach Hause. Angekommen geht sie direkt in die obere Etage, wo sich ihr Zimmer befindet und fängt an mit einer Freundin über ihr Martyrium zu schreiben. Dann greift sie sich einen Schal, bindet das eine Ende am Treppengeländer fest und das andere um ihren Hals. Um 16.45 Uhr geht dann ein Notruf bei der Polizei ein. Um 17.17 .17 Uhr stellt diese fest, Phoebe Prince ist tot. Gefunden wurde sie von ihrer jüngeren Schwester Lauren, die kurz zuvor von der Schule nach Hause kam.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy, pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp-scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: In kürzester Zeit verbreitete sich die Nachricht von Phoebes Selbstmord in ganz South Hadley. Nachbarn und Schüler der Highschool kamen zum Haus, um der Familie Mitleid zu bekunden. Phoebes Mutter Anne und ihre Schwester betraten das Haus nach dem Selbstmord von Phoebe nie wieder. Nur zwei Tage nach dem Tod von Phoebe Prince fand der alljährliche Schulball statt und schockiert über die geringe Anteilnahme der Schule fängt ein Reporter einer Bostoner Tageszeitung an, sich mit dem tragischen Fall zu beschäftigen. In seinem Artikel macht er die wahren Gründe für Phoebes Selbstmord öffentlich und auch die Staatsanwaltschaft findet schon bald heraus, welchen Druck Phoebe über Monate ausgesetzt war. Bis zum Erscheinen dieses Zeitungsartikels war in der Öffentlichkeit kaum darüber gesprochen worden, dass die South Headley High School ein Riesenproblem mit Mobbing hat. Durch Phoebes Tod fingen die Schüler die Monate und sogar jahrelang mit angesehen haben, wie die coolen Kids, die anderen Schüler unterdrückten, an sich zu wehren. Über Facebook starteten sie Kampagnen gegen Mobbing an Schulen und nannten die Täter bei Namen und beschrieben ihre Taten bis ins kleinste Detail. Jetzt konnte also niemand mehr weggucken und das Thema Mobbing an Schulen war omnipräsent. Im Laufe der Ermittlungen deckt die Staatsanwaltschaft die großen Missstände und das Fehlverhalten der Schulleitung auf, diese wusste offenbar von den mobbing nahm diese jedoch nie ernst. »Kinder sind eben Kinder« war nur ein Kommentar, welches die Ernsthaftigkeit des Themas herunterspielen sollte. Allein Phoebes Mutter Anne war zweimal bei Lehrern, um ihr, ihre Bedenken darüber, dass Phoebe womöglich gemobbt wird, auszusprechen. Und auch Schüler meldeten die täglichen Attacken auf das junge Mädchen. Eltern forderten Konsequenzen für die Schulleitung und die Täter. Am 25. Februar 2010 gab die Schulleitung dann bekannt, dass sie die Schüler rund um die Untouchable Mean Girls suspendiert hat und diese auch nicht wieder an die Schule zurückkehren werden. Bis dahin weigerte die Schulleitung eine Schuld einzusehen und die Schüler besuchten auch noch die Schule. Es gab unzählige Elternabende und Versammlungen, bis eben zu dem 25. Februar 2010 die Schulleitung dann einknickte oder dem Druck nicht mehr standhalten konnte und ja, eben dann die Clique suspendierte. Die Staatsanwaltschaft gab derweil auch bekannt, dass im Fall Phoebe Prince nun wegen Mordes ermittelt wird und erhob folgende Anklage gegen die Mitglieder der Clique. Psychischer Missbrauch, Verletzung der Bürgerrechte, Belästigung und Stalking. Diese Anklagen wegen Mobbing sind übrigens die ersten im Bundesstaat Massachusetts, denn im Jahr 2010 war Mobbing keine Straftat. Durch den Druck der Öffentlichkeit war die Politik aber gezwungen, dies schnellstmöglich zu ändern. Und so trat in einem Eilverfahren bereits am 3. Mai 2010 ein Anti-Mobbing-Gesetz in Kraft. Von da an ist es die Pflicht eines jeden Bürgers, der Zeuge von Mobbing attacken wird, dies der Polizei zu melden. Zum Schluss möchte ich euch noch erzählen, mit welchem Strafmaß die Täter belegt wurden. Austin Renauds Anklage wurde auf Wunsch der Familie Prince feingelassen. Er war nachweislich nicht an den Mobbingattacken gegen Phoebe beteiligt. Sharon Shannon Velasquez, Flannery Mullins und Ashley Long gaben ihre Taten vor Gericht zu und wurden zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Tyler Nerry und Sean Hill wurden zu 100 Sozialstunden verurteilt. Außerdem haben sie die Auflage, Auflage bekommen, ihren Abschluss zu machen. Und dürfen kein Profit durch ihre Beteiligung an dem Mobbingfall machen. Also das heißt, sie dürfen kein Geld durch Interviews oder sonstige öffentliche Auftritte verdienen. Zudem ist es den Teenagern untersagt, sich der Familie Prince ohne vorherige Genehmigung zu nähern oder mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Ich möchte gerne noch meine Meinung zu diesem Thema mit euch teilen. Mobbing beschreibt ja im Prinzip einen kontinuierlichen Psychoterror ausgesetzt zu sein. Und ich finde, dieser beginnt halt einfach auch schon beim vermeintlichen Kleinigkeiten. Ich meine, allein ein Kosename wie zum Beispiel Dickerchen kann bei der betroffenen Person zu erheblichen psychischen Problemen führen. Also am Anfang ist es ja vielleicht noch lieb und es ist irgendwie süß und es ist irgendwie auch gar nicht böse gemeint. Es muss wirklich gar nicht böse gemeint sein. Aber wenn die betroffene Person wirklich Tag für Tag für Tag hört, dass sie ein Dickerchen ist, dann macht sie sich halt natürlich... Gedanken darüber, womöglich zu dick zu sein oder unattraktiv zu sein und diese Gedanken schlagen dann halt einfach auch irgendwann um und dann steht die Person vor dem Spiegel und kann sich eigentlich gar nicht richtig angucken ist nur noch unzufrieden. Also im Endeffekt ist dies jetzt wirklich ein simples Beispiel, aber es zeigt einfach glasklar, wie sehr auch nur ein Kosename einen Menschen beeinflussen kann. Ganz zu schweigen davon, wenn ich an den Fall von Phoebe Prince denke. Also ich denke so, noch heute bekomme ich so oft mit, wie das Thema Mobbing heruntergespielt wird. Allein schon die Aussage, früher gab es kein Mobbing, also das ist für mich bla bla, das, da, das kann ich gar nicht hören, um ehrlich zu sein. Weil das Thema ist einfach so real und äh, Mobbing findet überall statt und ich verstehe einfach nicht, wie man das ganze Thema Mobbing so als neues Phänomen einfach so abtun kann. Mobbing am Arbeitsplatz ist ja genauso ein Ding. Klar, da sind die Personen oder die betroffenen Personen natürlich schon erwachsen und in der Lage, für sich selbst einzustehen, aber jetzt mal ganz ehrlich, egal wie alt man ist und egal wie reif und erfahren man ist, wenn man einfach Zielscheibe für Mobbing attacken wird, dann kommen einfach eine Menge an Gefühlen auf einen zu und man, man schämt sich ja auch, ne? Man man schämt sich und ähm, man man sucht die Fehler einfach bei sich in erster, an erster Stelle und das zermürbt dann dann halt einfach auch so. Das ist wie so, ich weiß nicht, wenn man Pullover anhabt hat und jemand sagt einem, ey, der Pullover steht dir aber gar nicht und dann denkt man sich sofort, ach, Mist, oh, dann fängt man an, sich unwohl zu fühlen und da will man den Pullover am liebsten sofort ausziehen und das ist einfach, und wenn man dieses Gefühl irgendwie tagtäglich verspürt oder jede Stunde, jede Minute, dann macht es einfach krank. Und ja, Mobbing ist heute genauso real, wie es auch vor 50 Jahren war. Also da kann man noch so oft sagen, dass es das früher nicht gab. Und ich denke, das einzige Neue oder das einzige Neue beim Thema Mobbing ist, dass es ähm, jetzt ein, heutzutage durchs Internet noch einfach noch viel mehr Plattformen gibt und dass es viel anonymer ist. Ich habe euch mal nochmal eine Statistik mitgebracht. Also laut einer Statistik des Portals Statista von 2017 war jeder fünfte Schüler Opfer von Cybermobbing-Attacken und jeder sechste von Mobbing-Attacken in der Schule. Also, ihr Lieben, so viel dazu von mir. Ich möchte euch unbedingt noch die Dokumentation Bully to Death, the Tragedy of Phoebe Prince empfehlen. Hier sprechen nämlich die Anwältin der Familie Prince und der Reporter, der den Fall ähm, von Phoebe in der Bostoner Tageszeitung veröffentlicht hat. Und die ist wirklich sehr interessant, die ähm, Dokumentation. Es sind auch noch alte Lehrer dabei. Also wirklich, guckt da mal rein. Ihr findet die auf jeden Fall auf YouTube. Und ich verabschiede mich jetzt... Danke fürs Zuhören, wirklich schreibt mir gerne eure Gedanken zum Thema Crime in den sozialen Netzwerken. Meine Kontaktdaten findet ihr ja in der Folgenbeschreibung. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir bitte oder gerne eine Bewertung da und ein Abo. Schaut auf mein Instagram-Profil vorbei, unterstrich verbrechen Und ja, hier werde ich wieder Fotos hochladen, passend zu den drei Fällen. Seid nett zueinander und wir hören uns das nächste Mal. Danke, ciao.